0: Bienvenidos a Relatos de un Cerebro, un podcast creado por el Club de Psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Soy Romina Toscano y les invito a compartir con nosotros en este espacio donde podrán descubrir y aprender más sobre temas de la psicología, brindados por profesores, estudiantes y profesionales de la salud mental. Para este nuevo episodio nos acompaña Pamela Chávez, psicóloga clínica con un máster en psicología jurídica y peritaje psicológico forense. Ahora sí. Prepara un café, ponte cómodo y escucha tu cerebro. Qué gusto tenerte como invitada en Relatos de un Cerebro. Antes de empezar, ¿nos podrías contar un poco sobre ti?
1: Hola, Romy, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, les puedo contar que soy psicóloga clínica, graduada en la Universidad San Francisco de Quito. Tengo una mención en psicología organizacional, a la cual, bueno, sí, hice un poco de experiencia también en, en este campo, Posteriormente, siempre de la mano de la clínica, también hice una maestría en psicología jurídica y peritaje psicológico forense. Este título lo obtuve en la Universidad Autónoma de Barcelona y eh, desde que obtuve el título me he dedicado también a la asesoría y consultoría de la psicología jurídica, esto en cuanto al ámbito privado. Ahorita me estoy dedicando a la clínica, Sí, es de trabajo en el Hospital del IES Quito Sur, y eso en cuanto les puedo contar sobre eh, la profesión y mi campo de aplicación.
0: Muchas gracias por esa introducción.
1: Para explicar un poco el tema, ¿podrías empezar mencionándonos qué es la hipocondría? Claro que sí. A ver, la hipocondría en un principio, en el DCM4, era un trastorno como tal, pero a partir del DCM5... El trastorno se autodenomina actualmente como trastorno de ansiedad por enfermedad, ¿ya? En este trastorno lo que prima es el miedo y la preocupación centradas a las sensaciones físicas incómodas o inusuales que le generan a la persona una ideación de que tiene una enfermedad grave, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en una persona que, bueno, todavía le podemos denominar hipocondriaca es una excesiva preocupación por la salud, ¿sí? Entonces, esta persona constantemente va a estar nerviosa, preocupada, chequeándose su salud, y lo que hay que considerar es que los síntomas que esta persona pueda llegar a presentar son leves, ¿sí? Entonces, es un poco excesivo el tema de la preocupación de los chequeos médicos, el constante terror, el constante miedo a estar enfermos, y pese a que constantemente el área médica le dice, no, tus resultados arrojan, son benignos, no tienes nada, esto simplemente le alimenta más a la persona el miedo, la angustia de que realmente puede padecer una enfermedad.
0: Qué increíble cómo la preocupación nos puede llevar incluso a enfermarnos de verdad. Por otro lado, ¿qué es la profecía autorrealizada?
1: A ver, la profecía autorrealizada, por otro lado, es que en base a un pensamiento este pensamiento termina siendo predictivo en las personas que lo tienen. Es decir, una vez que el pensamiento es emitido, hay una alta probabilidad de que este pensamiento se realice. ¿sí? Entonces, la expectativa se cumple. ¿Qué hablaríamos de aquí, por ejemplo? El efecto Pygmalion fue estudiado en principio a nivel educativo y posteriormente a nivel del campo de la psicología organizacional. ¿Y qué dice? Que... Todos tenemos una creencia respecto a un comportamiento o a un rendimiento, ya sea propio o de los demás. Entonces, lo que pasa es que esta persona se termina condicionando en base a esa creencia y tal es el condicionamiento que la persona termina cumpliendo estas expectativas y entonces se cumple la profecía, ¿verdad? Para que haya una profecía autocumplida o autorrealizada, se deben tener en cuenta tres sucesos en particular. Primero, la persona debe tener una falsa creencia, ya sea de algo o de alguien, y el segundo criterio sería que se trata al asunto o a la persona de forma que encaje con la creencia, ¿sí? O sea, soy mal en matemáticas, entonces me adapto a pensar de que realmente me va mal en los números, me siento incapaz, y esto lo refuerzo con el rendimiento que poco a poco voy reforzando en cuanto a, al pensamiento, a las estructuras rígidas que se conforman, y entonces el resultado o el comportamiento confirma la creencia. Entonces es como un círculo vicioso en el que inicia con pensamiento, se obtiene una conducta y con eso se refuerza la creencia.
0: También vemos que la mente un poco también nos maneja en este aspecto. ¿Existen estrategias para diferenciar entre la hipocondría y la profecía autorrealizada?
1: Claro que sí. No nos olvidemos que la hipocondría o trastorno de ansiedad por enfermedad es un trastorno tipo psicológico, ¿sí?, en el que predomina la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona que previamente tiene ansiedad generalizada, tiene TOC, tiene algún otro tipo de trastorno ansioso, por lo general tiene una predisposición un poco más elevada a desarrollar la patología, en este caso hay que prestar atención a cuáles son los sucesos de la persona, a cuál es su historia clínica, es decir, si por ejemplo esta persona en la infancia padeció alguna enfermedad grave, si es que en su familia, en los antecedentes de enfermedad también hay, por ejemplo, cáncer, diabetes, lupus, son antecedentes que hay que tomar en cuenta porque predisponen a la persona a que desarrolle posteriormente este tipo de patología psicológica. Entonces, no nos olvidemos, la ansiedad es la que rige. El pensamiento sobre la predisposición a la enfermedad es lo que tú vas a ver que gobierna en esta persona. El tiempo que le invierta a descubrir, a hacerse exámenes, a hacerse chequeos, es sustancial, porque no son personas que acuden al servicio de salud mental, sino son personas que acuden al servicio de atención médica. Constantemente están demandando atención de los médicos, están haciendo chequeos... Entonces tú vas a ver que es desmedido y es desproporcionado los recursos que esta persona dirige, ¿sí? tanto a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel económico, hacia el descarte de una enfermedad, lo cual incluso cuando tú ya ves que tiene un historial clínico médico, en el que constantemente cambia de médicos, rota de hospital en, en hospital, clínica en clínica, la persona no se satisface, entonces se convierte en obsesión. Pero, si es que vamos a hablar de la diferencia con la profecía autorrealizada, entendemos que el impacto ¿sí? del pensamiento obviamente no viene motivado a causa de una ansiedad. El pensamiento de la profecía autorrealizada puede ser autoimpuesto o puede surgir por la propia creencia ajena de que tú tienes una definición o que tú tienes un futuro. ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona dice, a mí de ley me va a dar COVID. Las personas con profecía autorealizada que no están con esa ansiedad, que no están con ese nivel de alerta, pero estas personas en cambio dicen, ok, me va a dar COVID porque yo generalmente tiendo a enfermarme rápidamente, porque yo tengo esta mala suerte, ¿no es cierto? Entonces el pensamiento genera que la persona baje la guardia, no esté atenta, se exponga y consecuentemente entonces pueda contraer el virus. Atención, el pensamiento, obviamente, en las dos circunstancias tú ves que influye y definitivamente tiene una afectación, pero el motorcito de la ansiedad es el que predispone a que sea patológico o que sea pues, una cuestión de que se cumplan algunos criterios. Hablando de la profesión autorrealizada, me da COVID, o por ejemplo, voy a ser la mejor egresada de mi promoción. Entonces, el peso del malestar definitivamente es una cosa a poner atención.
0: O sea, podemos ver que la principal diferencia sería la ansiedad y como que la creencia que tenemos de un evento.
1: ¿Cuáles son los efectos o consecuencias de esto? En cuanto a las consecuencias de la hipocondría, del, del trastorno de la ansiedad por enfermedad, definitivamente vamos a ver que hay muchas complicaciones. ¿sí? Aquí hablamos de que, hay una afectación directa sobre la calidad de vida de la persona, sobre su desempeño en las distintas áreas de funcionamiento social y obviamente entonces va a haber un deterioro importante en la función física y psicológica por el relacionamiento con la salud. Entonces vamos a ver que la persona hipocondriaca tiene afectación y tiene problemas en el área familiar, porque posiblemente los familiares también ya les causa un poco de frustración, el verles que constantemente acuden al servicio, que constantemente están rígidos con el pensamiento, entonces la calidad de las relaciones empeora. Lo mismo a nivel social, vemos que al nivel del desempeño laboral, las personas presentan inasistencia, realmente a veces se creen que están enfermos y sí presentan un poquito de síntomas somáticos, entonces eso genera una afectación en el desempeño. Vemos que en cuanto, por ejemplo, a la vida de esta persona, las actividades diarias pueden cambiar, pueden modificarse y puede llegar a haber incluso una discapacidad, ¿sí?, y obviamente no nos olvidemos que también a nivel financiero estas personas están invirtiendo en, en su salud, no en terapia, que sería lo óptimo, pero están invirtiendo en exámenes oncológicos, en biopsias, en cambios de médicos, citas. Entonces entendamos que la afectación es notoria y obviamente podríamos ver una complicación en el caso de que si yo previamente no tenía un trastorno psicológico, el desarrollar esta patología de ansiedad por enfermedad me puede incluso llegar a a generar una comorbilidad con otros trastornos, somatoformos, ansiosos, depresivos, y a veces se ha visto que también está relacionada con temas de la personalidad. Por otro lado, en la profecía autorrealizada, vemos que la afectación es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, funciona en base a un sesgo, a una idea infundada, en muchos de los casos, pero es un arma de doble filo. Sí, porque si bien podríamos estar adecuadamente encauzados, como hablábamos antes, voy a ser la mejor egresada de la universidad, entonces la motivación, la expectativa va a hacer que yo funcione de una manera óptima, pero por el contrario, ¿sí? el impacto puede ser negativo en el caso de que la expectativa, la creencia me genere una disfunción en alguna área de funcionamiento de mi vida. Entonces, vamos a ver que definitivamente el pensamiento trae un efecto, pero obviamente no vamos a ver la pervasividad de la afectación en la misma cantidad de áreas, sino en una o dos, ¿sí? Entonces, el impacto es menor, pero de todas formas hay que tener cuidado porque si es que tenemos una profecía autorrealizada, entonces vamos a decir, wow, yo puedo ir previendo cuáles son mis circunstancias de vida y puedo aprender a funcionar en base a este modelo, entonces hay que tener cuidado.
0: Interesante saber las consecuencias que puede tener la una y la otra, y si bien cierto en la una son mucho más graves, por decirlo así, en la otra también nos pueden afectar tanto positiva como negativamente. Gracias a todo lo que hemos aprendido a lo largo de este episodio, ¿nos podrías brindar recomendaciones o sugerencias para manejar esto?
1: Claro. A ver, en principio vamos a hablar de la parte cognitiva, ¿sí? el análisis, el autocontrol. ¿Esto qué quiere decir? Sea cual sea nuestro patrón de funcionamiento cognitivo, lo que cada persona está obligada y debería hacer es hacer un análisis, a identificar el pensamiento. Sabemos que funcionamos la mayor parte del día con pensamientos que son automáticos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que crear una conciencia, es decir, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Cuáles son los pensamientos que yo tengo que me hacen pensar de esta manera, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen? ¿Identifico su origen, al menos de intento? ¿Identifico cuáles son? Por ejemplo, te va a dar cáncer, te va a dar cáncer, te va a dar cáncer, o vas a perder la memoria, qué feo tener Alzheimer, ¿no es cierto? Entonces, identifico cuál es la fuente, y una vez que la tengo identificada, pues bueno, es importante saber que al pensamiento tenemos que aprenderle a verle en base a su categoría. Es un pensamiento influyente, es un pensamiento negativo, es un pensamiento infundado, y por ejemplo, ¿qué hace que yo mantenga este pensamiento? ¿Por qué sigue aquí si yo veo que esto que yo pienso no me aporta, no me construye? Entonces, crear una conciencia de cuál es el contenido mental porque sabemos que a través del pensamiento luego hay una conducta y bueno, posiblemente también veamos sentimientos, emociones o en disonancia o acordes al propio pensamiento. Entonces sí, es sumamente importante empezar por aquí. Y sí me gustaría decirles, esta es una técnica ya más de la práctica clínica, la reestructuración cognitiva, pero sí me gustaría compartir esta tendencia de la reestructuración cognitiva que viene a ser el Crear una voz o crear un cuestionamiento al pensamiento de malestar que le quite este poder, que le quite esta dominancia en el pensamiento para que precisamente podamos darle una base más lógica. Este es un pensamiento que necesita ser conciliador, que nos va a permitir basarnos en evidencia, que nos va a permitir edificar y reconstruir nuestro propio pensamiento, nuestros conceptos o nuestras creencias en base a enfermedad o en base a salud. Entonces, en mi diálogo interno, yo digo, me va a dar cáncer, ¿sí? Ese es el pensamiento que yo identifico. Pero a través de la reestructuración cognitiva digo, ¿pero qué tan probable es que me dé? ¿Verdad? Le voy quitando poder. No, no es tan probable. Ok, ¿qué me dicen mis resultados médicos? Cinco médicos me han dicho que no, que, que no tengo nada, que estoy bien. Entonces, poco a poco, sí, le voy desgastando a la creencia rígida, a la creencia desgastante con este nuevo diálogo que yo me enseño a tener porque a raíz de que equilibrio las fuentes de pensamiento, las distintas corrientes, entonces yo mismo puedo encontrar una fuente de paz, una fuente de autorregulación. Y no solo esa, me gustaría compartirles también una técnica de manejo óptimo de la ansiedad, Aquí, bueno, sabemos que la ansiedad puede ser vista como una emoción que tiene un potencial de presentarse en todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Por lo general vemos que se presenta de forma psíquica, pensamiento, o también vemos una respuesta a nivel somático, que viene a ser taquicardia, sudoración, sensación de falta de aire, ¿verdad? Tensión, vemos ahí los músculos contraídos. Entonces, cuando una, una persona está expuesta a un evento o a una situación que le genere incertidumbre o le genera miedo, ya sea por el propio resultado, a lo desconocido, o ante el propio suceso, va a surgir que esta persona desarrolle pensamientos o expectativas de futuro, ¿sí? Y cuando la persona se llega a salir de control, es que la ansiedad se desborda. Entonces, no nos olvidemos. A la ansiedad tenemos que regularle nosotros. No permitir que nos sobrepase, sino ser nosotros el ente que regule y disminuya este malestar. ¿Cómo? ¿No es cierto?, uno, a través de la técnica cognitiva que acabo de explicar. Sí, porque el pensamiento es volátil y nosotros podemos estar viviendo hoy, pero en mi mente yo ya estoy en marzo cuando me muera de COVID. Entonces, volver a este presente, volver al pensamiento que puedo controlar, que puedo cambiar y manejarme con técnicas sencillas, simples, ya sea de respiración, que me ayude a regular la parte física, la parte fisiológica. Y también ejercicios de meditación. ¿Por qué? Porque ahí vemos que le damos un break, una pausa al pensamiento volátil y más bien volvemos a centrarnos en este momento, en el pensamiento que es más amigable, es más manejable para mí. Entonces, sí, hay formas muy interesantes de manejar esta situación, pero en el caso de que estamos hablando de un trastorno de ansiedad por enfermedad, sí se recomienda siempre en todos los casos atención con la especialidad de psicología y evidentemente si el malestar es elevado, ya vemos que hay comorbilidad y vemos que muchas áreas del funcionamiento del sujeto están afectadas, tenemos también que considerar la opción de la psiquiatría. ¿sí?
0: Muchas gracias por todas esas técnicas para poder combatir estos dos tipos de malestares. Y para concluir,
1: ¿tienes algún
0: mensaje final que te gustaría dejar a nuestros oyentes? Sí,
1: definitivamente hay que cuidar el pensamiento. Sí, muchas veces lo tenemos como un ente aparte, no somos parte de, no lo podemos controlar, es algo que nos sobrepasa, pero no se olviden, ustedes no son su pensamiento, sino su pensamiento es parte de ustedes, ustedes lo controlan, ustedes lo regulan. Ojo, no estoy diciendo las 24 horas ¿Podemos tranquilamente estar controlando lo que pensamos? No. Pero definitivamente somos responsables de prestarle atención a los pensamientos que acuden a nuestra mente y cuando ya vemos que hay un malestar, bueno, ¿qué es este malestar que tengo? Analizo, me permito ver, me permito identificar sin miedo, sin predisposiciones, sino como lo que es. Es un pensamiento, le presto atención y me permito decidir. ¿Sirve o no sirve para mantenerlo o para despojarme de él? Entonces, ojo, tengo que saber a qué pensamiento le voy a alimentar, al que me edifica y me construye o al que me destruye y, no sé, y me aplasta. Entonces, siempre, ojo, ¿qué es lo que estoy pensando? Yo puedo decidir con cuál me quedo y con cuál no. Ese sería mi mensaje, pues, para esta ocasión.
0: Muchas gracias, qué linda tu reflexión y muchas gracias Pamela por todo lo que has compartido hoy, ha sido un gusto enorme
1: poder conversar contigo y esperamos tenerte pronto en otro piso. Muchas gracias Romina, la verdad es que para mí también ha sido un gusto participar en este programa, con gusto, quedo encantada para una próxima ocasión.
0: Muchas gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana. Para más información sobre el Club de Psicología o si quieres formar parte de esta serie, nos puedes contactar por Instagram o correo electrónico.